0: 2.
1: Kulturjournal.
0: Im Theater will er Gastgeber sein, im Radio zu uns nach Hause kommen und Chaos machen. Noam Brusilowski ist Dramatiker und Hörspielautor und beschäftigt sich immer wieder mit der Zeitgeschichte. Wir schauen ihm ein wenig bei der Arbeit zu. Willkommen sagt Nils Beindker. Kulturjournal. Kritik,
1: Dialog, Essay. Auf Bayern 2.
0: Außerdem ein Notruf mit Blick auf die öffentliche Sprache von der Schriftstellerin Dagmar Leupold, ein Gespräch mit dem französischen Comicstar Riyad Zatouf über eine Kindheit und Jugend im Nahen Osten und Musik von Laura Rears. Phone Orphans heißt das neue Album der US-amerikanischen Songschreiberin, Schönste Elegien.
2: dawning time still
0: of a Day, ein Song vom neuen Album der Amerikanerin Laura Reels und damit zu den Figuren auf der Bühne und zur Kunst von Noam Brusilowski. Der Theater- und Hörspielmacher liebt die experimentelle Arbeit, die Irritation und ebenso die intensive Auseinandersetzung mit der Zeitgeschichte. Am Münchner Residenztheater hatte gerade sein neues Stück Mitläufer-Premiere. Es beschäftigt sich mit der Geschichte des Hauses in der NS-Zeit. Sven Riklefs verfolgt das besondere Werk von Noam Brosilowski seit langem, ein Porträt.
3: Ich bin ein Sieger. Ich habe den Krebs besiegt und nun ist mir alles scheißegal. Noam
1: Brosilowski ist ein Unglaublich offener Mensch, offener Künstler mit allen möglichen Sinnen, die man in die Kunst und ins Leben hinein haben kann.
3: Und ich möchte mich mit Sperma, Urin und Pillen aller Farben vollstopfen, bis der Krebs weg ist und die Metastasen, sie verwandeln sich alle in kleine, bunte Ekstasie und ich bin so wach und lustig wie noch nie in meinem Leben.
1: Ich glaube, es gibt Themen, die ihn immer wieder interessieren. Ich glaube, das ist das große, große Thema des Tabus, was bis zur auch Beschäftigung mit Geschlechtsidentitäten, mit Krankheiten, mit Sterben, mit Tod auseinandersetzt. Also gesellschaftliche Tabus.
3: Ich möchte mich zur Hauptnote dieser Welt machen. Ich möchte nur noch Schwänze sehen, bis zu meinem Tod. Schwänze im Arsch, Schwänze im Mund. Ich möchte mit Sperma und fremden Männern mein Gesicht versauern. Ich bin ein Sieger.
4: Norm ist wie ein Sinnesorgan, ein bis zum Ende aufgerissenes Auge, so ein, ein, ein hautloses Berührungsorgan, also fast bis zur Schmerzgrenze der die Welt wahrnimmt bis zur Schmerzgrenze, aber eben dann weiß, wie man diese Welt dann dramatisch, kontextualisiert zugänglich macht.
3: Mir ist alles erlaubt. Ich bin der stärkste Mann der Welt. Ich habe den Scheiß durchgemacht, wenn sich keine andere Tricks auf dieser Tanzfläche vorstellen kann. Oh, 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 wessen Zunge ist gerade in meinem Mund.
5: Es war schon verdammt radikal, wie da ein junger Autor, Regisseur und Performer nicht nur sich selbst und seine Krankheit herausforderte, sondern auch sein Publikum. Orchiektomie rechts hieß klinisch brutal die Soloperformance von Noam Bruselowski, mit der er 2018 zum Festival Radikal Jung des Münchner Volkstheaters eingeladen wurde. Orchiektomie rechts ist der medizinische Fachbegriff für die chirurgische Entfernung des rechten Hodens bei bösartigem Hodenkrebs. In einer Mischung aus Live-Spiel, Lecture-Performance, Videomaterial und Tonspur beschäftigte sich da ein zarter junger Mann, der während der Proben zu dieser Produktion wenige Monate zuvor noch eine Chemotherapie bekommen hatte, nun auf der Bühne mit seiner eigenen Erkrankung und damit mit Krebs, der vor allem im Genitalbereich noch immer tabuisiert und auch dämonisiert wird. Dabei thematisierte Noam Brusilowski vor allem auch die oftmals aufkommende Frage nach Schuld und Verantwortung, in seinem Fall den vermeintlichen Zusammenhang von Homosexualität und Hodenkrebs. Dieser Frage setzte der Theatermacher eine Art virtuelles alter Ego im schwul-halbnackten Hardcore-Leder-Outfit mit dem sprechenden Namen One Ball entgegen, der nicht nur den Krebs besiegt hatte, sondern sich auch in einer Art schwul orgiastischem Traum von der Gesellschaft und ihren moralischen Kategorien
6: emanzipierte. Ich glaube, dadurch, dass wir schwule Männer meiner Generation und ältere in einer extrem homophoben Gesellschaft aufgewachsen sind, dass wir viel von dieser Homophobie auch internalisiert haben und uns selbst als Subjekte gar nicht denken können, ohne den Blick der Mehrheitsgesellschaft zu verwenden. Es heißt, alles, was wir machen, die ganze Form, Solidarisch miteinander zu sein, Sex zu haben, Communities zu bilden, hat mit diesem Blick der Mehrheitsgesellschaft zu tun, die uns vor eine sehr lange Zeit ausgeschlossen hat. Ein Blick, der uns als minderwertig markiert hat. Und unsere ganze Art, schwul zu sein auf der Welt, ist eine Auseinandersetzung mit diesem Blick, meiner Meinung nach.
5: Mit der autobiografischen Solo-Performance Orchiektomie rechts schloss Noam Brusilowski, der 1989 in Israel geboren wurde, sein Studium der Regie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin ab. 2012 zog er dorthin, um Theater zu studieren. Während seines Studiums begann Brusilowski allerdings auch, Hörspiele zu schreiben und zu inszenieren. Inzwischen ist das Radio für ihn das zweite Medium. In Hörspielen mit Titeln wie Broken German, We Love Israel, Eichmann, ein Hörprozess oder Woran man einen Juden erkennen kann, setzt er sich immer wieder mit seinen jüdischen Wurzeln auseinander, die er etwa auch erkenntniserhellend durch den Fleischwolf von verachtenden Klischees und Antisemitismen dreht. Woran erkennt man
6: einen Juden? Erstens erkennt man einen Juden an seiner Nase. Die jüdische Nase ist hakenförmig. Sie sieht aus wie die Form 6. Und daher nennt man sie judensexer
5: Dabei hat Noam Bruselowski für seine Hörspiele eine ebenso spielerische wie überaus eigenwillige und durchaus provokante Arbeitsweise und Ästhetik entwickelt, sagt die Dramaturgin und Rundfunkredakteurin Sabine Küchler.
1: Für Noam Prosilowskis Inszenierung auf der Bühne, aber eben auch im Hörspiel gilt ja, dass er nicht nur mit vorgefundenem Material, also O-Tönen, Dokumenten arbeitet, mit vorliegenden Texten, sondern auch Improvisation spielt bei ihm eine große Rolle. Das Spiel zwischen echtem und Fake-Ding, zwischen Fiktion, Autofiktion, ausgedachten Stoffen. Also er spielt da immer mit vielen, vielen Bällen, die er gleichzeitig in der Luft hat. Und im Grunde genommen ist das dieser Weg zwischen, wie gesagt, intensiver persönlicher Auseinandersetzung über den Stoff, dann eine ganz starke, konzentrierte Phase, die das Ganze ins Schriftliche fasst und dann nochmal eine sehr kreative Phase im Studio, in der das Ganze auch gegebenenfalls nochmal ganz in Frage gestellt werden kann.
6: Theater ist für mich das, was ich als Kind gespielt habe. Theater ist für mich der Moment, wo ein Kind sagt seinen Eltern, bitte seid still, ich möchte euch was vorspielen. Der Moment, wo jemand den Raum vor sich nimmt und etwas verkörpern möchte vor andere Menschen. Ich würde sagen, im Theater bin ich ein Gastgeber. Ich lade Leute ein zu mir in einen Raum und kümmere mich um eine Erfahrung, die man in diesem Raum zusammen macht. Im Radio bin ich genau das Gegenteil. Ich komme zu den Leuten nach Hause und mache dort bei ihnen Chaos. Ich bin derjenige, der in diesem Medium die Gelegenheit bekommt, vor einer Stunde Chaos zu machen. Chaos zu machen, keine Verantwortung davor zu übernehmen und dann wegzugehen. Und so macht die Sendung weiter, nach mir, als wäre nichts passiert.
7: Wir lieben Israel. Ja, Israel. Warum nicht? Die haben ja nichts getan. <lacht>
4: We Love Israel war der Versuch von zwei jüdisch-israelischen Autoren, die zu dem Zeitpunkt damals beide in Deutschland gelebt haben, den Wahn der deutschen Perspektive auf Israel aufzugreifen, zu beschreiben, durch Ohrtöne, also fast featuremäßig.
5: Sagt der Publizist und Musiker Ofer Waldmann, der zusammen mit Noam Brusilowski die dokufiktionale Hörspielserie
4: We Love Israel geschrieben hat aber dann auf diese Ebene eine verspielte, gespielte, groteske, zum Beispiel vergrößerte argumentierte, hinzugedichtete Realität zu packen, um quasi diese Realität, diesen Wahn als Hörspiel zu kommentieren.
7: Juden, naja gut, die haben ja genug hinter sich,
1: aber jetzt machen sie sich schon ganz schön breit hier, muss ich sagen. Jetzt ist schon manchmal
3: nicht mehr so schön.
5: Für seinen ebenso spielerischen wie provokanten Zugriff auf ein geschichtsschweres Thema wurde »We Love Israel« 2018 von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste mit dem Emblem »Hörspiel des Monats« ausgezeichnet. Dass vor allem seine Arbeiten mit dem Fokus auf jüdische Themen der deutschen Öffentlichkeit als preiswürdig erscheinen, irritiert Noam Bruselowski dabei
6: durchaus. Es ist für mich eine ständige Frage, weil ich immer auch gefeatured werde, egal wo ich bin, als jüdischer, israelischer Autor, Regisseur. Es klingt immer wie, ja, wir haben was ganz Besonderes jetzt gewonnen. Wir sind so tolerant, dass bei uns auch Juden und Israelis arbeiten dürfen. Und das ist auch für mich ein bisschen schade, dass Identität oft im Vordergrund steht, auch wenn es nicht so sein sollte. Derweil
5: mischt Noam Bruselowski nicht nur die deutschsprachige Hörspielszene mit seinen inhaltlich provokanten und ästhetisch herausfordernden Hörspielen auf. Auch im Theater verwirklicht er immer wieder Projekte, die ihre gesellschaftliche Schlagkraft thematisch und ästhetisch auf ungewöhnliche Weise entwickeln. So brachte er im letzten Jahr am Theater Klagenfurt den multiplen Missbrauchsfall um den Kinderarzt und Heilpädagogen Franz Wurst auf die Bühne. Der verging sich als Leiter einer Anstalt ab 1968 nicht nur selbst an Kindern, sondern vermittelte zudem Heimkinder zu Missbrauchszwecken an eine wohlhabende Klientel. Unter der Mitwirkung von Jugendlichen, EinwohnerInnen von Klagenfurt und SchauspielerInnen entstand unter dem Titel »Nicht sehen« ein dokumentarischer Theaterabend, der halbpädagogische Forschungsliteratur, Berichte der Opfer und Stimmen aus der Stadt auf eindrückliche Weise verarbeitete. Im Jahr zuvor entwickelte Brusilowski am Münchner Volkstheater zusammen mit dem gehörlosen Steve Stymist das »Gehörlosen-Hörspiel«. Das Stück vermittelte zum einen eine Ahnung davon, wie es ist, gehörlos zu sein und damit auch der Taube unter den Hörenden. Zum anderen näherte es sich mit Hilfe von Gebärdensprache, Übertiteln, Bewegung und Licht einer eigentlichen Unmöglichkeit an, nämlich eben dem Gehörlosen Hörspiel. Zugleich stellten sich darin auf sehr poetische Weise Fragen nach den Bedingungen von Wahrnehmung
6: allgemein und denjenigen des Hörspiels schlechthin. Das heißt, ich beschäftige mich sehr, sehr oft tatsächlich mit dem Theater als Phänomen, mit dem Radio als Phänomen. Sei es im gehörlosen Hörspiel, wo wir uns gefragt haben, was bedeutet ein Hörspiel für Menschen, die es gar nicht hören können, aber auch in Orchektomie rechts, was ist das für eine Erzählung, wenn man eine Tragödie erzählt in Bezug auf den eigenen Körper, wo man sich zum tragischen Held macht. Ich habe das Gefühl, solange wir uns nicht selbst reflektieren und unsere Fälle mit unserem Medium reflektieren, sind wir auch nicht in der Lage, die Welt außerhalb des Mediums zu kritisieren.
3: Meine Pläne!
6: Jetzt beschäftigen wir uns wieder mit einer Theatergeschichte, mit der Rolle von Intendanten. Und ich frage mich, was ist das für eine Machtstruktur, die wir in diesen Institutionen haben? Wie ist diese Figur des modernen Intendanten entstanden und was hat sie auch mit dieser Zeit zu tun?
5: Mitläufer heißt das Projekt das sich mit der Geschichte des bayerischen Staatsschauspiels in der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt und dabei neben einem Dramaturgen vor allem die beiden maßgeblichen Intendanten Oskar Wallek und Alexander Golling in den Fokus nimmt. Zusammen mit seiner Mitarbeiterin Lotta Beckers hat Noam Bruselowski dafür in vielen Archiven recherchiert und Material aus Personalakten, Behördenkommunikation, Programmheften und vor allem Spruchkammerakten zusammengetragen. Auf dieser Grundlage entwickelte der Regisseur zusammen mit drei Schauspielern Figuren, die sich nun im Rahmen des Stücks in einer Art erneuten Gerichtsverhandlung dem Publikum stellen. Doch obwohl sowohl Oskar Waleck als auch Alexander Golling seit 1933 NSDAP-Mitglieder waren, Oskar Waleck trat sogar schon 1932 in die SS ein, obwohl sie im Nazi-Deutschland rasante Karrieren machten, obwohl es unter ihrer Verantwortung zu Entlassungen jüdischer Mitarbeiter kam, und obwohl auch ihre Spielpläne nachweislich Propagandatheater aufwiesen, sind ihre Aussagen nicht nur geprägt von erheblichen Erinnerungslücken, sondern sogar von der Verklärung ihrer selbst zu heldenhaften Widerständlern.
3: Ich lehne es ab, dass ich mich zur Erreichung persönlicher Ziele mit dem Nationalsozialismus verbunden haben soll. Im Gegenteil, ich befand mich eigentlich ständig im Kampf gegen die Weisungen des Propagandaministeriums, die mir gegen die Menschlichkeit und gegen das Künstlerisch-Kosmopolitische zu verstoßen schienen.
4: Und wenn ich ehrlich bin, habe ich erst nach 45 von den Gewaltmaßnahmen gehört. Und als ich von den KZs gehört habe, da habe ich es nicht so ernst genommen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte es ja auch gar nicht glauben. So viel Gewalt, so viel, so viel Zerstörung, so viele Ver Verbrechen. Ich bin mir über die Tragweite des Ganzen erst klar geworden, als das System zusammengebrochen war.
5: Der von Bühnenbildnerin Magdalena Emmerich für Mitläufer gebaute und für die Theaterarbeiten von Noam Bruselowski überhaupt typische Arbeitsraum auf der Bühne zitiert dabei nun im Münchner Marstall Sowohl ein historisches Bühnenbild aus den 1930er Jahren als auch, als Referenz zum Heute, die Bühnenpforte des gegenwärtigen Residenztheaters sowie den Schriftzug Bayerisches Staatsschauspiel, der über dem Eingang des Residenztheaters prangt. Dabei wird dieser Raum nicht nur durch die Schauspieler bespielt, sondern auch durch historisches Video und Soundmaterial, durch Interviews, Wochenschau-Ausschnitte, Kriegsbilder und Theaterfotos. In dieses atmosphärisch-performative Setting hat sich Noam Bruselowski als weitere Vertreterin der Gegenwart die Tochter von Alexander Golling, Claudia Golling, eingeladen. Sie, die selbst Schauspielerin ist, hat ihren Vater nicht nur sehr geliebt, sondern zudem, nach eigenen Worten, als sehr geschätzten Theaterpatriarchen wahrgenommen. Zugleich stellt sie sich nun mutig einer höchst ambivalenten Geschichte.
1: Mein Vater war nicht nur ein wundervoller Schauspieler, nein, er war auch ein wundervoller Vater. Er war die Inkarnation eines Vaters, er war ein Patriarch, aber im besten Sinne des Wortes. Und deshalb hatte er als ganz junger Intendant ja auch schon den Spitznamen Fatih.
5: Mit dieser familiären und dabei auch emotionalen Verortung im Hier und Heute, die zugleich als Irritation funktioniert, wird Noam Brusilowskis Mitläufer für ein gegenwärtiges Publikum fühlbar. Denn auch wenn Alexander Golling und Oskar Wallek am Ende ihrer Spruchkammerverfahren nur als eben diese Mitläufer entlassen wurden – stellt das Stück eine viel größere Verantwortung und damit auch Schuld in den Raum.
6: Ob ich mit der Bezeichnung Mitläufer in Bezug auf Oscar Wilde und Alexander Golling zufrieden bin, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, dass sie viel mehr Verantwortung tragen als Mitläufer. Aber dieser Begriff Mitläufer zwingt uns, uns zu überlegen, inwiefern wir könnten auch Mitläufer eines Systems werden und Insofern ist diese Bezeichnung eine, für uns eine sehr produktive Bezeichnung.
5: Es sind diese Wahrhaftigkeit und diese Schonungslosigkeit auch sich selbst gegenüber, die die Arbeiten von Noam Bruselowski auszeichnen. Im Tabu, im Schmerz, in der Verdrängung findet er immer wieder Spielplätze, um sich gesellschaftspolitisch zu positionieren und um Verantwortung zu übernehmen, diese Verantwortung aber zugleich auch einzufordern.
6: Was ich mir erhoffe in Bezug auf diese Geschichte, ist, dass man das nicht jetzt abschließt und dass kein Mensch sich auf die Schulter klopft und sagt, wir haben die Geschichte aufgearbeitet und wir sind stolz darauf. Das ist nicht das Ziel der Arbeit. Wir stoßen hier etwas auf. An. Wir sagen erstmal, das ist nur der Beginn einer Auseinandersetzung. Was mich gerade sehr beschäftigt, ist die Tatsache, dass Oskar Waleck 52 Intendant in Linz geworden ist, nachdem er keine Intendanz mehr in Deutschland übernehmen durfte. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass das Theater in Linz sich auch mit der Frage beschäftigt, wieso ein SS-Offizier dort Intendant werden konnte und wie diese Geschichte aufgearbeitet werden soll.
3: Nicht auf der Stelle treten, sondern vorwärts mit freudigem Glauben an unseren Führer Adolf Hitler und an unsere nationalsozialistische Revolution.
0: Gastgeber auf der Bühne im Radiogast zu Hause, der Theater- und Hörspielautor Noam Brosilowski, vorgestellt von Sven Riklefs. Die nächsten Aufführungen von Mitläufer am 16., 24. und 30. November im Marstell des Münchner Residenztheaters. Phone Orphans, das neue Album von Laura Rears, ist sparsamst instrumentiert. Hier ihr Smoke Song.
2: Ancient Sky Rider, I want you now.
0: Smokesong, ein Walzer und ein neuer Song von Nora Wears aus Portland, Oregon. Ihr Album Phone Orphans ist beim Label Raven Marching Band erschienen. Jetzt zücken wir Stift und Papier und begegnen im Kulturjournal einem der großen Comickünstler unserer Zeit. In »Der Araber von Morgen« in insgesamt sechs Bänden erzählt Riazza Tuff aus Paris seine eigene Biografie. Eine Geschichte, die sich zwischen Syrien und Frankreich bewegt, von einem sehr speziellen Vater, eben dem Araber von Morgen und vom Zerfall einer Familie handelt. Das riesige Erzählprojekt, übersetzt in über zwanzig Sprachen, ist jetzt abgeschlossen. Anlass für ein Gespräch mit dem Comicautor, beginnend mit einer Frage, zu der seine Bilder zwangsläufig führen: Inwiefern es Zeichnen ein magischer Prozess?
8: Alle Kinder zeichnen. Sie fasziniert, dass man
9: mit ein paar Strichen wiedererkennbare Formen erschaffen, eine Welt erfinden kann.
8: Viele Erwachsene haben diese Faszination vergessen, aufgegeben.
9: Manche aber auch nicht. Ich bin einer von ihnen. Mit dem Zeichnen kann ich von der Welt erzählen. Gleichzeitig kann ich mich damit aber auch aus ihr herausnehmen
8: le monde et aussi de s'extraire du monde
0: es ist schön, Ria Zatuff, dass sie sich diese Faszination bewahrt haben und uns erzählen. Der abschließende Band ihrer großen Comic-Geschichte erzählt unter anderem von Abschied und Tod von den letzten Lebensjahren der Großeltern. Ebenso geht es um ihren eigenen Weg als Zeichner und Künstler. Es geht um das Studium, es geht um die ersten Bücher, es geht um Begegnungen mit Comic-Künstlern wie Emil Bravo und Johann Swar. Ihr Großvater, der Vater ihrer Mutter, sagt einmal so schön, er verstehe nichts von Comics. Er lese keinen. Aber er denke, sie sollen lustig sein, weil das Leben traurig ist und er sagt ihnen, zeichne komische Sachen. Inwiefern ist die Komik wichtig
9: für sie geworden? Es stimmt, dass ich das Komische und Humoristische sehr schätze. Was ich als Zuschauer, Leser oder auch als Zuhörer mag, ist, wenn ich sehe, dass es den Willen gibt, lustig zu sein. Denn oft ist das ziemlich schwierig. An Dramen dagegen glaube ich oft nicht. Wenn ich einen dramatischen Film sehe, fällt es mir schwer, mich in ihn hineinzuversetzen.
8: Es ist für mich viel
9: interessanter, traurige Dinge auf eine lustige Weise zu erzählen. Ich glaube, dass das die emotionale Tragweite des Erzählten noch verstärkt. Es stimmt, dass ich immer versucht habe, Comics mit einer humorvollen Note zu machen. So auch in der Araber von morgen. Das ist einerseits die Geschichte einer Familie zwischen zwei verschiedenen Kulturen, der syrischen und der französischen.
8: Es erzählt aber auch, wie man sich
9: eine ganz andere Identität und Familie suchen kann.
8: Ich wurde immer gefragt, fühlen sie
9: sich eher als Araber oder als Franzose? Schon früh wusste ich, ich will zum Volk der Comicautoren gehören, zu den Leuten, die zeichnen, die die ganze Nacht arbeiten. Das ist meine Identität. Es stimmt, dass Humor hilft, die Dinge zu entdramatisieren. Selbst in den schlimmsten Momenten kann man trotzdem lachen. Und das hilft, um
8: durchzuhalten.
0: Es ist ja auch eine traurige Geschichte, die Sie uns, Ria Zartuff, in allen sechs Büchern der Reihe erzählen. Sie handelt vom Zerfall einer französisch-syrischen Familie. Ihre Mutter stammt aus Frankreich, ihr Vater aus Syrien. Sie haben zeitweise zusammen in Syrien gelebt. Ihre Mutter ist dann nach Frankreich zurückgegangen mit Ihnen und Ihren Brüdern. Und Ihr Vater wiederum ist nach Syrien gegangen und hat dann Ihren jüngsten Bruder Fadi entführt, der Abschließende Band von der Araber von morgen thematisiert, die Versuche, einander wiederzufinden und wiederzusehen. Ein sehr schwieriger Weg, das Ende wollen wir hier nicht verraten, aber vielleicht darf ich doch fragen, inwiefern ist dieser große und so intensive Erzählkosmos auch eine Vatersuche geworden?
8: Ah, das ist eine sehr Frage, die sehr kompliziert ist. Das ist
9: eine schwierige Frage. Es hat damit begonnen, dass ich etwas aus der Geschichte meiner Familie machen wollte, die bis dahin keinen interessiert
8: hatte. Mein Vater kam
9: aus sehr einfachen Verhältnissen in Syrien. Er hat sich hochgearbeitet und studiert. Wurde Geschichtslehrer.
8: Gleichzeitig
9: war er mit seiner Ideologie ein rechtsextremer Araber. Er träumte davon, einen Putsch zu verüben und bewunderte Diktatoren. Ich wollte vom Werdegang dieser Familie erzählen und wie sie schließlich auseinanderbrach.
8: Damit das alles so klar wie möglich wird, habe
9: ich mir vorgestellt, meine bretonische Großmutter wäre meine erste Leserin. Sie lebte damals schon nicht mehr. Aber in meiner Fantasie schrieb ich diesen Comic für sie und für andere Menschen, die nicht daran gewöhnt sind, Comics zu lesen. Sie sollten das verstehen. Das war mein Ziel. Mit dieser Herangehensweise habe ich, denke ich, auch ein größeres Publikum erreicht. Die Figur des Vaters spielt aber in der Tat eine zentrale Rolle. Er wurde zu einem Motor der ganzen Geschichte. Ich denke, dass ich diese Geschichte mit dem größtmöglichen Publikum teilen wollte, gerade auch um mich selbst davon zu befreien, sie loslassen zu
8: können.
0: Das habe ich mich auch beim Lesen und Betrachten gerade des letzten und abschließenden Bandes gefragt. Die Frage der Versöhnung ist eine sehr wichtige geworden, oder?
8: L'Arabe du futur c'est pas une bande dessinée qui est une vengeance disons j'ai changé le nom Comicgeschichte
9: der Araber von Morgen ist für mich kein Racheakt Ich habe vieles verändert darunter Namen und Gesichtszüge Situationen und Menschen sollten nicht wiedererkennbar sein WENN ich einen Begriff wie Versöhnung höre dann denke ich erst einmal an eine Versöhnung mit mir selbst, mit meiner eigenen Geschichte, eben eine Befreiung. Es hat mich sehr überrascht, dass gleich der erste Band von »Der Araber von morgen« in Frankreich ein riesiger Erfolg wurde. Es ist ja eine sehr spezifische Geschichte, aber Menschen erkennen darin ihre eigene Geschichte wieder und zum Beispiel die Erfahrung, aus zwei Kulturen zu stammen. Auch aus anderen Ländern, zum Beispiel aus Japan oder Brasilien, habe ich viel Feedback bekommen. Die Menschen erkennen Aspekte ihrer eigenen Geschichte wieder. Insofern hat meine eigene Versöhnung mit dieser Geschichte mir auch eine tiefere Verbindung mit dem Publikum
8: ermöglicht. ist eine mit den anderen. Ich die mit dieser Geschichte Publikum.
0: Also als Rache habe ich dieses große Erzählwerk auch nicht verstanden. Wir schauen Riyad ihn ihnen beim Großwerden zu und wir schauen ihn oft beim Zeichnen zu und entdecken dabei, wie sie gerne auch Geschichten über junge Menschen erzählen als Comiczeichner. Das tun sie immer wieder. Die Reihe der Araber von morgen ist ja ebenfalls die große Geschichte einer Jugend. Was interessiert Sie an diesem Thema, an den Lebensgeschichten von jungen Menschen und an dieser Phase im Leben?
8: Eh bien, je crois que c'est aussi parce que j'ai commencé à faire des bandes dessinées très très jeune. J'avais vraiment 18 ans quand j'ai commencé à...
9: Ich habe sehr früh mit dem Zeichnen angefangen. Mit 18 habe ich bereits erste comic veröffentlicht. Da war ich noch fast ein Teenager und konnte mich gut erinnern, wie das war, wie ich mich selbst gefühlt habe mit den vielen intensiven Emotionen. Viele Erwachsene tun so, als hätten sie vergessen, wie es ist, ein Jugendlicher zu sein. Ich nicht.
8: saint Exupéry hat einmal geschrieben,
9: ich stamme aus meiner Kindheit wie aus einem Land. Für mich ist die Kindheit genau das, ein Ursprungsort, aus dem man kommt, dem man sich verbunden fühlt, aus dem man Kraft und Erinnerungen
8: schöpft.
0: Riyad es geht vordergründig um die Geschichte ihrer Familie und um ihren Weg zur Kunst zum Zeichnen. Im Hintergrund spielt aber auch die politische Entwicklung in Syrien und ebenso in Frankreich eine große Rolle. Der abschließende Band erzählt auch vom Tod von Hafiz al-Assad und von der Machtübernahme durch Bashar al-Assad, von den Revolutionen in der arabischen Welt 2011 und schließlich vom Beginn des Bürgerkriegs in Syrien. All das betrifft ihre Familiengeschichte elementar, wie wir auch erfahren. Wie haben sie selbst die Entwicklung? in Syrien auf dem Weg zum verfolgen
8: können. Uh, bah, moi vrai que en ich lebe seit langem in, in, in Frankreich.
9: Frankreich. Ich habe also, wie wir alle, die Ereignisse in Syrien nur mit einer gewissen Distanz verfolgt.
8: Aber ich habe dort Familie.
9: Und wie viele Menschen mit syrischen Wurzeln, habe ich etwas unternommen. Das wird ja auch im sechsten Band des Arabas von morgen thematisiert. Ich habe versucht, Menschen zu helfen. Der Beginn des Bürgerkrieges in Syrien war in jedem Fall auch ein Auslöser für das Schreiben und Zeichnen der Bücher. Ich wurde auch dadurch motiviert, mich mit der Geschichte meiner Familie auseinanderzusetzen.
8: Und überhaupt hat Kunst, das können wir
0: sehen, hier eine wichtige Aufgabe. Sie kann uns auch davon erzählen, der Bürgerkrieg Riazatouf in ihrem Land tobt seit 2013 und dauert noch immer an. Andere Kriege und Konflikte sind dazu gekommen. Syrien ist, so scheint es, aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit geraten. Ich weiß nicht, wie es in Frankreich ist. Ihr Buch erinnert uns an diesen Konflikt und an diesen brutalen Krieg. Wie erleben Sie, zum Ende gefragt, als Künstler, als ja, Bewohner, des Landes der Zeichner mit der Nationalität der Zeichner die Wahrnehmung in der freien Welt. Haben wir Syrien vergessen?
8: Meine
9: Herangehensweise war nicht, dass ich bewusst darauf aufmerksam machen wollte.
8: So funktioniert es meiner Meinung nach auch nicht. Ich wollte diese Geschichte erzählen, ohne Urteil, ohne Moral,
9: ohne Ideologie. Ich repräsentiere Syrien nicht. Ich kenne die Geschichte des Landes auch nicht gut genug. Ich habe in einem kleinen, verlorenen Bauerndorf gewohnt und kann nicht für das ganze Land sprechen. Was ich erzähle, ist eine kleine, konkrete Geschichte. Die Geschichte einer Kindheit an einem konkreten Ort, der von den Turbulenzen der Geschichte ergriffen wurde. Durch diesen Blickwinkel kann der Leser dazu einen eigenen Zugang
8: finden. Wir erleben
9: alle, dass der Nahe Osten von Katastrophe zu Katastrophe, von Krieg zu Krieg schlittert. Das aber ist für mich nicht mit dem künstlerischen Schaffen
8: verbunden.
0: Riazatouf im Gespräch über seine große Comicreihe Der Araber von Morgen. Die sechs Bände, übersetzt von Andreas Platthaus, sind bei Penguin erschienen. Mit Band 6 ist sie jetzt komplett. Riazatouf, vielen Dank für den Besuch im Studio und das Gespräch. Merci beaucoup. Merci à
8: vous, merci beaucoup.
0: Magnolia Sphere, ein Song von Laura Wears im Kulturjournal of Bayern 2. Lieder ohne Worte wie dieses durchziehen das neue Album Phone Orphans. Unsere Zeit ist unter anderem bestimmt von markigen Parolen und Slogans, als könne es gelingen, die komplexe Wirklichkeit in simplen Wortkombinationen, wie etwa Zeitenwende, angemessen wiederzugeben. Die Begriffe sind das eine, das andere ist die Frage, was ihr inflationärer Gebrauch verrät über die Verfasstheit einer offenen demokratischen Gesellschaft. Nichts Gutes, meint die Schriftstellerin Dagmar Leupold. Sie attestiert in Anlehnung an eine große Kollegin eine schlechte Sprache. Ein Nachruf und ein Notruf.
7: Vor wenigen Wochen jährte sich der Todestag von Ingeborg Bachmann zum 50. Mal. Ein willkommener Anlass, dafür sind Jahrestage gut, frühere wichtige Lektüren wieder aufzunehmen und gleichzeitig die Texte nach ihrer Brisanz und Aktualität für unsere Gegenwart zu befragen. In einer der Frankfurter Poetikvorlesungen Mitte der 50er Jahre gehalten spricht Bachmann unter dem Titel Literatur als Utopie, von der Literatur als tausendfachem und mehrtausendjährigem Verstoß gegen die schlechte Sprache. Das Leben, fährt sie fort, hat freilich nur diese eine schlechte, und es ist Aufgabe der Literatur, ihr ein Utopia der Sprache entgegenzusetzen. Dieses Utopia ist nie gegeben, vielmehr muss sich, wer schreibt, stets im verzweiflungsvollen unterwegs sein auf die Suche danach machen. Gilt dieser Imperativ noch in den 20er-Jahren des neuen Jahrtausends? Wenn ja, ist er bedroht? Wodurch? Oder ist er pathetisch vorgestrig? Und welches ist die heutige schlechte Sprache? Um es herauszufinden, muss ich ein wenig ausholen. Kurz nach ihrem Amtsantritt hält die Kulturstaatsministerin Claudia Roth im Gespräch mit dem Magazin »Kunstforum« fest. Unsere Demokratie lebt von den aufrüttelnden Impulsen der Kunst. Im weiteren Verlauf des Gesprächs ist auch von Wurzeln für die Zukunft die Rede. Die Entwicklungen der jüngeren Zeit hingegen lassen Zweifel aufkommen an der Substanz dieser durchaus kernigen Aus- und Zusagen. Wie im Städtebau ist auch im Bereich von Kunst und Kultur Bestandspflege nicht sonderlich gefragt. Darüber hinaus ist die notwendige Voraussetzung für eine Herausbildung von Zukunftswurzeln auch die mutige Investition in eine Gegenwart, in der Kunst und Kultur mehr sind als ein Sedativ für erschöpfte Gesellschaften. Wir leben in Zeiten multidimensionaler Krisen und Katastrophen. Buchstäblich täglich werden wir zu Teilnehmern des Entsetzens, wie Wilhelm Genazzino es in seiner Dankesrede zum Kleistpreis vor einem Jahrzehnt formulierte. Im selben Maße, wie die Bedrohungen zunehmen, verlieren die offenen demokratischen Gesellschaften an Wehrhaftigkeit und Vorbildcharakter. Ein Erosionsprozess, der sich auch einer Aushöhlung der oft beschworenen Werte, darunter Gemeinwohl und Solidarität, verdankt, zugunsten einer neoliberal geprägten Wettbewerbsgesellschaft, in der der Stärkere, der Skrupellosere gewinnt. Angesichts solcher Verwerfungen müssten Kunst und Kultur eigentlich seitens der Politik als unentbehrliche und in ihrem Bestand nicht zu gefährdende Ressource zur Erhaltung, Pflege und kritischer Spiegelung einer offenen Gesellschaft verteidigt und garantiert werden. Dem Verhältnis von Kunst und Gesellschaft droht jedoch auch heute, noch einmal in Bachmanns Worten, die bewusste Auflösung der stets gefährdeten und darum stets neu zu schaffenden Kommunikation. Ist diese Leitungsfähigkeit nicht gegeben oder wird sie torpediert, ist das, führt Bachmann weiter aus, folgenreich. Wenn sich die Gesellschaft der Dichtung entzieht, wo ein ernster und unbequemer, verändern wollender Geist in ihr ist, käme das einer Bankrotterklärung gleich. Den schönen Worten der Kulturstaatsministerin von den aufrüttelnden Impulsen der Künste nachzuschließen, müssen wir den Bankrott nicht fürchten. Aber wie so häufig bei rhetorischer Aufrüstung sprechen die Taten eine andere Sprache. Als ein Beispiel seien hier die massiven Kürzungen im Etat des Goethe-Instituts genannt, das mehrere seiner Standorte in Frankreich und in Italien schließt. Aufrüttelnde Impulse sind nicht als Beifang zu haben, Sie brauchen einen Resonanzraum statt stillgelegter Frequenzen und sie brauchen eine Wertschätzung, die die zentrale Bedeutung der Kultur für die Selbstvergewisserung einer Gesellschaft anerkennt. Doch nicht allein Beschönigungen und hohle Metaphern sind besorgniserregend, auch die Willkür im Umgang mit Fakten ist es. Dreiste Lügen dienen dem Machterhalt, egoistische Vorteilssicherung, der persönlichen Bereicherung. Diese Entwicklung löst bestürzenderweise bei großen Teilen der Bürgerinnen und Bürger nicht Entsetzen aus, sondern Bewunderung. Unverfrorenheit wird zur politischen Praxis und erteilt die Lizenz zum Nach- und Mitmachen. Spätestens seit der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der Vereinigten Staaten im Jahr 2016 leben wir in einem Zeitalter der Behauptung, Fake News und alternative Fakten Gehören als Coverversionen partikularer Interessen längst zur Tagesordnung. Im gesellschaftspolitischen Kontext sind Behauptungen, ähnlich wie eine Währung, auf Anerkennung ihrer Geltung angewiesen. Diese wird durch kraftvolles Wiederholen eingefordert und eingebläut und entfaltet durch Omnipräsenz eine sowohl sedierende und hypnotische als auch agitatorische Wirkung. Ähnlich dem Effektkanal des Dolby-Surround-Systems arbeitet die in Schleife wiederholte Behauptung mit ästhetischer und emotionaler Überwältigung. Auch ein etwas anderer Typus von Behauptung, der sich in letzter Zeit durchsetzt, kalkuliert mit Überwältigung. Die Behauptung ist nicht falsch im Sinne von kontrafaktisch, aber sie ist leer, sie ist apodiktisch und sie ist schlechte Sprache. Fortschrittskoalition, Doppelwumms, Zeitenwende, Deutschlandpakt, Kulturoffensive, Brandmauer, Deutschlandtempo. Hammerschläge. Nicht am Schlusspunkt von Überlegungen, Argumentationen oder Analysen, sondern ihr Ersatz, ihre Verhinderung. Im Grimmschen Wörterbuch der deutschen Sprache kann man nachlesen, dass Behaupten in ländlichen Regionen die Bedeutung hatte, ein mutiges Pferd zu zähmen – indem man ihm das Zaumzeug über das Haupt schlang und es so bezwang. Richtung und Verhalten waren nun vorgegeben. Eine weitere wortgeschichtliche Bedeutungsnuance ist militärisch. Ein Gelände behaupten. Im neudeutschen Claim, der den Herrschaftsanspruch als berechtigt ausweisen soll, hat sie einen würdigen Nachfahren. Auffällig ist, dass der Typus der apodiktischen Behauptung im grammatikalischen Modus des Kompositums daherkommt, Fortschrittskoalition etc. Das Kompositum, also ein aus zwei Substantiven zusammengesetztes Wort, bevorzugt das superlativische Register. Wucht anstelle von Überzeugung, Schlagkraft anstelle von Argumentation, Suggestion anstelle von Analyse. Mark Twains Klage, es sei angenehmer und bekömmlicher, sie die Wahrheit mit dem Löffel statt mit der Schaufel zu sich zu nehmen, ist mehr als nur eine Pointe. Es geht weniger um präzise als um griffige Begrifflichkeit. Die einmal in Umlauf gebrachte Behauptung, Anbruch der Zeitenwende, Errichten der Brandmauer, wird in der Folge inflationär wiederholt. Schließlich ersetzt das Zitat die Tat, blockiert die eigentlich in einer Demokratie notwendigen Aushandlungsprozesse. Die apodiktische Behauptung tritt in den politischen Warenhandel ein und zirkuliert als Produkt. Da die Inhalte sich nicht sonderlich unterscheiden, greift man zur Überbietung und rüstet rhetorisch auf, mit verheerenden Folgen für ein gesellschaftliches Miteinander. Eine weitere schlechte Sprache ist die Folge, und zwar die einer gewaltbejahenden, extrem ideologisierten und verheerenden Enthemmung. Diese schlechte Sprache lebt von Menschenverachtung und Größenwahn. Diese schlechte Sprache ist von der Vollnis befallen, die Ingeborg Bachmann kannte. Mit Verboten und Ruckreden wird versucht, ihr Einhalt zu gebieten. Der Vollmundigkeit an Rednerpulten entspricht ein Kleinmut, ein Kleinbeigeben im Handeln. Eine Politik der restriktiven Maßnahmen und der großen Worte verschleiert die Kapitulation vor den Demagogen. Und Worte und Maßnahmen ersetzen keine Vision. Zu kurz kommen ideelle Konzepte, gesellschaftspolitische Entwürfe des Möglichen und für eine starke Demokratie erstrebenswertem, vom Staccato einer Legislaturperiode befreit. An einem solchen Prozess können Bürgerinnen und Bürger partizipieren, auch durch Widerspruch. Wird Politik dagegen zum Produkt, verkommen die Wähler und Wählerinnen zu bloßen Konsumenten. Beim Missfallen droht Produkten der Konsumverzicht oder der Umstieg auf ein anderes Produkt. Um dem vorzubeugen, greift die Politik zu Mogelpackungen und Etikettenschwindel. In demselben Klima, in dem die Vision einer solidarischen Gesellschaft zugunsten einer Gesellschaft der Singularitäten, ein Begriff des Soziologen Andreas Reckwitz, preisgegeben wird, steht auch das Kerngeschäft der Kunst, die Imagination, zur Disposition. Dem Desinteresse an einer Vision im politisch-gesellschaftlichen Bereich entspricht die Verwerfung der Imagination, der Fiktion in der Kunst. Der derzeit herrschende Authentizitätsfuror entspringt derselben konsumorientierten Grundhaltung, die der Politik entgegengebracht wird. Drin soll sein, was draufsteht. Der Leser, die Leserin, ist Kunde. Die Kunst, die Kunstwerke werden zur Dienstleistung und zum verfügbaren Produkt. Der verändern wollende Geist in der Kunst, von dem Bachmann spricht, wird zum Gespenst, zum Spuk. Affirmation ist das Gebot der Stunde, nicht Dissidenz. Die Ablehnung der Imagination ist gleichbedeutend mit der Verwerfung ihres Kerngeschäfts, nämlich mit Hilfe der Vorstellungskraft und der Fähigkeit zur Anverwandlung, Möglichkeitsräume zu eröffnen und sichtbar zu machen. Zum Beispiel so. »Böhmen liegt am Meer«, lautet der Titel eines Gedichts von Ingeborg Bachmann, Mitte der 60er Jahre entstanden. Eine kühne Behauptung ohne Zweifel, hier wird geschwindelt, Böhmen liegt nicht am Meer. Und doch fliegt der Schwindel hier ganz anders auf als die Luftnummern der politischen Rhetorik. Er gewinnt Lufthoheit, schafft Aufklärung, lässt die Zweifel an der Wahrhaftigkeit stranden, bringt die Voreinstellungen zum Explodieren. »Ja«. Böhmen liegt am Meer, wenn man von der Kartierung der Welt einmal absieht und das Utopische zulässt. Die poetische Behauptung hat welterschließende Kraft. Sie überwältigt nicht, sondern eröffnet. Öffnet ein Fenster dort, wo vorher nur Mauer war. Sie suggeriert nicht, sie lädt ein. Grenzt hier ein Wort an mich, so lass ich's grenzen. Liegt Böhmen noch am Meer, Glaub ich den Meeren wieder. Und glaub ich noch ans Meer, so hoffe ich aufs Land. Einer solchen Einladung folgen alle Leserinnen und Leser, die Kindlichen wie die Erwachsenen, einfach nur, indem sie lesen. Dabei geschieht die wunderbare Einübung in Toleranz, spielerisch und nebenbei. Wir, die Menschen, sind vorstellungsbegabte Wesen. Wir können im empirisch Nicht-Zutreffenden den Möglichkeitsraum erkennen, den Konjunktiv. Wir können symbolisch denken. Glaub ich noch ans Meer, dann glaube ich an das Offene, an das Verbindende, an das Unverfügbare. Dann sehe ich Land, dann darf ich hoffen. Lassen wir unsere Fähigkeit zur schöpferischen Anverwandlung dagegen verkümmern, geben wir etwas sehr Wichtiges ohne Not preis. Die Korrektur unserer eingeübten Wahrnehmungskonventionen, unserer gehegten Vorurteile, unserer algorithmisch unterstützten Bequemlichkeit. Das poetisch Imaginierte, der Verstoß gegen die schlechte Sprache, sprengt das faktische auf, aufrüttelnde Impulse, und erlöst uns aus dem Joch der Frames. Böhmen liegt am Meer, gewiss nicht am Mainstream und auch nicht an einem Gemeinplatz. Es ist vielmehr ein Ort für alle, die auf Verstößen bestehen, als Denkanstoß.
0: Schlechte Sprache, ein Nachruf und ein Notruf und ein Essay der Münchner Schriftstellerin Dagmar Leupold. Soweit das Kulturjournal heute.
2: Nils Beindker verabschiedet sich im Namen des Teams und wünscht eine gute Zeit.